1: Ayer se reunió la Asamblea Legislativa, que es el momento en el que se juntan senadores y diputados en el recinto de la Cámara de Diputados, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cumplió con el trámite de proclamar oficialmente a la fórmula ganadora de las elecciones presidenciales. Queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Villey. Y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo, la señora la ciudadana Victoria Villarreal. Javier Gerardo Milei. ¿eh? Y después leyó los resultados Carolina Píparo. ¿no? Claro, eh,
2: ahí lo que se hace es, se nombra una comisión que está integrada por diputados y por senadores, se van, analizan los datos de todos los cargos que se eligen. Analizan los datos, lo leen y sí, listo. Sí. Vuelve, eligen a uno, quién es que lee cuántos Como votos sacó. Claro. ¿Cuántos votos sacó la fórmula ganadora y la segunda? Eso fue Carolina Píparo.
1: Que está todo mal con Miley porque está la todo mal designó con y después la de designó sí. en el ANSES. Estaba la cara de, eh, de la izquierda, pues estaba, claro, sí. estaban en sus bancas de diputados. Eh, qué loco cómo es el poder, ¿no? Porque estaban al fondo de la Cámara de Diputados, sí. un bloque chiquito, muy marginal, y de repente se vuelven presidente y vice, Javier Miley y Victoria Villarruel, que están sentados uno al lado del otro, y al lado está la izquierda, con Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que tenía. Romina,
2: Romina del Pla, Miriam sí. Bregman, Nicolás del Caño. Sí,
1: y ahí le puso like Miley a un tuitero que dijo lo más cerca que han estado de la presidencia a la izquierda, que era una foto en la que se los veía uno al lado del otro. Sí. Bien. Y renunciaron a sus eh, bancas de diputados, ¿no? Los sí, dos. Sí, eh, pero
2: en esta que vos decías del poder, Miley y Victoria Villarroel fueron, eh, uno, no sé, la competencia, pero vamos a poner que empataron de las personas más buscadas para saludos y para selfies junto a Cristina Fernández de Kirchner.
1: Ah, claro, porque Cristina Fernández de Kirchner cierra un ciclo, ya claro. está, que ir a tomarle juramento el 10 de diciembre a Victoria Villarruel sí. en la Asamblea Legislativa, ante la cual hablará el 10 de diciembre, este domingo no el otro, Javier Milei, que de hecho ya anticipó, se espera un discurso breve, lo que dijo Jorge Forí, que es el eh, ex canciller que está haciendo la transición, dijo que se espera un discurso relativamente breve. Cristina Kirchner hablaba una hora y media, dos horas, Alberto sí. Fernández habló una hora y pico, eh, se espera un discurso breve y muy focalizado en lo económico, dando mucho énfasis a la herencia reciente. Vida, ¿no? Y por otra parte, ya alertó ayer que lo que se viene son meses de estanflación, que es una economía en caída con alta inflación.
0: De hecho, va a haber una estanflación. Cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. La inflación, ¿qué es lo que pasa? tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la, la política monetaria actúa con rezagos. La inflación está jugada.
1: El reordenamiento fiscal te va a impactar negativamente, hablando de los ajustes fiscales que se vienen y que además van a impactar también sobre los niveles de consumo. También dijo que su herencia es la peor que haya recibido un presidente de esta etapa de la democracia
0: argentina.
2: ¿Es la peor herencia de la democracia la que vas a recibir?
0: Sí, sin lugar a dudas. Porque están sentadas las bases para una hiperinflación que te diría que la de Alfonsín queda un porotito. Lo que hay que hacer es muy grande, muy grande, pero bueno, nosotros ya tenemos armado el paquete central de, de medidas como para cortar el déficit fiscal y iniciar las reformas estructurales, de regular la economía.
1: Bien, se espera que el 10 de diciembre, el domingo, le pida al Congreso que le apruebe esas medidas, que va a ingresar al Congreso al día siguiente, el 11 sí. de diciembre, en sesiones extraordinarias, una vez que asuman los nuevos diputados y senadores surgidos de la última
2: elección, ¿no? Sí, sí, ahora la semana que viene juran los nuevos legisladores, se eligen las autoridades de la Cámara, ya el 10 de diciembre están los nuevos legisladores, tiene que hacer un decreto, Miley, llamando a Extraordinarias y poniendo ahí el temario de las Extraordinarias.
1: No estaba ayer Florencio Randazo, no. que es el que todos señalan como el que eh, Javier Miley preferiría que fuese presidente de la Cámara de Diputados, y salió Cristian Ritondo abiertamente, que es el que quiere ocupar desde el PRO ese lugar, a plantear que no sería una buena idea no. que fuese eh, Randazo.
0: Es raro, porque yo soy presidente del principal bloque de la segunda minoría y conmigo no hablo nunca. Lo que digo es que es raro que tenga un número tan alto teniendo en cuenta que son 105 los diputados del Frente de Todos, 5 los de izquierda, son 110. Es pensar que se tiene absolutamente todos los demás diputados, la verdad que es una cuenta que... Por lo menos no hay que metiera a la sociedad sin tener ningún proyecto puesto en la mesa y saber qué vota cada uno. Bueno,
1: hablando en contra de Randazo ¿no? Sí. Porque están un poco inquietos con que Javier Milay no defina las cuestiones. Macri prefería negociar todo en paquete y que después saliera eh, Patricia Burrich, pero Patricia Burrich ya está, que quiere que lo anuncie Javier miley eh, que dijo que sería un lujo eh, eh, Patricia Burrich en el Ministerio de, eh, de, de, ¿cómo seguridad. Se llama? de seguridad. ¿Qué más? Eh, hay un debate, porque Javier Milay seguramente... En el discurso va a apuntar al tema de las leli como el principal problema a atacar en lo inmediato, que es la deuda del Banco Central con los bancos, sí. que les paga una tasa de interés por las colocaciones un poco más alta que la que a su vez los bancos se dan vuelta y le pagan a los ahorristas que ponen sus depósitos. La cuestión es que hay economistas que dicen que esa bola, en la medida que la inflación baje, baja, porque baja la tasa de interés, que no hace falta encarar eso como un primer problema. De hecho, Claudio Cesario, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, dijo lo siguiente.
0: Lo que hay que la mesa es un plan económico creíble, sustentable para estabilizar la economía y bajar la inflación. Un programa económico sólido con equilibrio fiscal permitirá gestionar racionalmente la reducción del stock de las letras que, como dije, se utiliza para esterilizar el excedente de peso que hay en la calle. Con confianza y sin emisión monetaria las del ICCS debieran en el futuro ser tan solo una anexo
1: bien Dice, con un plan económico creíble y sustentable, la viene a hacer una anécdota con la cual hay una discusión de si al elegir a Toto Caputo, que es un experto en finanzas y no un macroeconomista, en realidad están identificando mal cuál es el principal problema de la economía. De hecho, Carlos Rodríguez, que es un economista muy cercano a mi ley, aunque ahora ya no está más en la libertad de avanza por las cosas que dijo sobre los gays, la cuestión es que sacó un largo tuit planteando lo mismo. No hay mucha unanimidad con lo que eligió mi ley como primer foco. Y el otro, por supuesto, es terminar con el déficit fiscal vale. y hacer Ajuste donde haga falta. También sacar del Estado en materia regulatoria todos los roles que ocupa, incluida la Secretaría de Comercio.
0: No tiene por qué estar haciendo eso de regular precios. A mí me parece una aberración. Eso.
2: Ah, no existe más la Secretaría de Comercio Interior.
0: No en el sentido que le han dado históricamente uh. los gobiernos.
2: ¿Estás queriendo decir, presidente, que vas a liberar todos los precios de la economía o todos los que puedas liberar?
0: Todos los que pueda. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo porque. Por las características de las bombas que dejó plantar el gobierno.
1: Bien, algunos que no puedo hacerlos es el dólar. El único claro. que dijo que no lo va a liberar inmediatamente es el dólar. Pero bueno, no va a haber más precio de referencia de precios cuidados. Tampoco fue claro respecto de a qué velocidad va a avanzar con la quita de subsidios, tanto en el área metropolitana, en lo que es servicios, como lo que tiene que ver con el transporte,
2: ¿no? No, eh... ahí no ha, no ha dado muchas definiciones. Este, pero lo más probable es que a, en el caso de subsidios avance bastante rápido eh, teniendo en mente esa, esa estratificación de clase media, ingresos medios, ingresos bajos. Por lo menos en lo que tiene que ver con el consumo de gas y de electricidad. Porque
1: los ingresos medios reciben gran parte de la boleta subsidiada todavía claro. Los altos ya no tienen cero subsidio, pero la idea es fundamentalmente el tema de los ingresos medios. De los ingresos arrancar medios, a, sí, claro. Mientras tanto, Sergio Massa, ¿qué va a hacer con su vida? Dijo que tiene ofertas para ir a trabajar al exterior.
2: Tengo tres ofertas del sector privado de afuera de la Argentina. Estoy evaluando y viendo qué es lo más conveniente para mi vida personal y para la de mi familia.
1: Bien, a la vez que dijo que están garantizados los fondos para los gobernadores que puedan pagar, los gobernadores entrantes y los que fueron reelectos, que puedan pagar Aguinaldo y el salario de diciembre.
2: Creo que es importante el esfuerzo porque son un desembolso de mil millones de pesos. Es importante también saber que no hay impacto sobre la caja de recursos corrientes del Estado Nacional, estamos garantizando que no solamente este financiamiento no afecte el normal funcionamiento del sector público nacional, sino que además no afecte la capacidad de pago y las cuentas del nuevo gobierno desde el 10 de diciembre.
1: Bien, esto decía, hubo como un acuerdo ¿no? en eso, porque primero dijo no hay plata para nada y después Guillermo Franco estuvo reunido con los gobernadores peronistas y de alguna manera este, dijo, Javier Miley dijo, bueno, si lo arregla que lo arregle sí. Massa. ¿no? Este, mientras tanto, eh, también eh, habló de cortar gastos eh, que no hagan faltas, insistiendo con esta postura que tiene que ver finalmente qué es lo que ajustan de la obra pública, el 12 de Javier Milei.
0: ¿Queremos seguir con esta fiesta? Listo. Entonces después, o sea, no se quejen, digamos, o sea, eh, a, a aquellos que alientan todo esto y que plantean este problema porque no quieren tocar la propia, serán los responsables frente a la sociedad de generar un desastre hiperinflacionario que va a ser el peor de la historia. Entonces, ¿quieren continuar con esa irresponsabilidad? Ese es el resultado. Hay que poner los números en orden y que entonces corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata.
1: No hay más plata dijo Javier Millet. y También dijo que con relación a los gastos, a lo que tiene que ver con el gasto social, dice que lo va a sostener. Que la única que tiene billetera abierta es la ministra de Capital Humano, a quien no le hemos escuchado hablar todavía, no. a Sandra eh, Betovelo. Eh, y lo que sí dijo es que va a cortar la intermediación de los planes sociales frente también a lo que ya dijo Belibone que va a ir a las calles ¿eh? y y eh, Javier me le insiste con que, bueno, que lo que va a cortar es la intermediación. Recordemos que tienen ese rol las organizaciones sociales, la iglesia y otras instituciones, que es controlar supuestamente la contraprestación, la contraprestación de los planes que son un millón de personas que cobran medio salario mínimo vital y móvil se, eh, mensualmente. Sí. ¿no? ¿Lo tenés a ese, Leo? o No. Eh, bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, te, apareció, Diego Santilli, que aparece no sabemos en el posicionamiento que tiene enfrente al gobierno de Javier Milei, la discusión interna de si se pueden cortar solos o necesitan ir detrás de Macri, que hoy se reúne con Javier Milei. Santilli salió a apoyar que Patricia Burrich sea ministra de seguridad.
2: ¿Decidió Patricia Burri ministra de seguridad? Es una buena decisión. No, no sé si se cortó solo o no, porque no participo en ninguna lista para que se pasen no, términos no sé. de cargos. Porque yo creo que esta no es una discusión de cargos o de oposición. En todo caso, tenemos que ser alternativas.
1: Bien, mientras tanto, justamente ayer, eh, cuando decía Javier Milei que sería un lujo Patricia Burrich en el Ministerio de Seguridad, se conoció la condena a cinco años de prisión al prefecto Sergio Cava. ¿Quién es? Bueno, es el que intervino en el 2017 por órdenes de Patricia Burrich en la toma de Villa Mascardi, ahí eh, cerca de Bariloche, sí. en un parque nacional, donde para desalojar una toma le dispararon por la espalda y mataron a Rafael Nahuel, un grupo de prefectos. Uno de ellos fue condenado a cinco años por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa y otros cuatro fueron condenados como partícipes necesarios. Es un operativo que Patricia Burr siempre ha defendido sí. como un operativo donde dice que se actuó eh, de acuerdo a parámetros bajo la ley. La cuestión es que le dispararon por la espalda y la justicia tomó esta decisión. Sí, eh.
2: fue el operativo para que se acuerden que los empezaron a correr subiendo una, una montaña de Barilochi y mientras este, Nahuel corría hacia arriba la prefectura le tiraba desde abajo. Con lo cual ahí había un, un, un tema de no había voz de alto, no había nada.
1: Bien, la cuestión ahora es qué va a pasar con las manifestaciones. Patricia Burri, cuando era candidata, mostraba las fotos de las marchas piqueteras y decía, conmigo esto no pasa, ¿no? Sí. Eh, reprochándole a Horacio Rodríguez Larreta que no desalojara la 9 de julio. Bueno, si ya tan pronto como el 20 y 21 de diciembre va a haber manifestaciones por el aniversario de la represión de, de la Rúa, ya con Jorge Macri y Guadalupe Wolf, otro halcón duro que va a ser el eh, ministro de Seguridad sí. de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué respuesta van a tener? Milei ayer dijo esto.
0: Puede ser que el señor en cuestión esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. Ah. Me parece que la ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el mm. medio, ¿no? Lo único que vamos a hacer es transparentarlos y quitar del medio a los intermediarios. Urbana Play Noticias.